0: Soy Carolina Gómez, soy nutrióloga y maestra en ciencias. El día de hoy te voy a platicar sobre el colesterol. Muchos escuchamos sobre este y sabemos que puede ser malo para nuestra salud, pero ¿realmente sabemos qué es? El colesterol es una sustancia grasa que se encuentra presente en cada una de las células de nuestro organismo. De hecho, es producido por el hígado, ya que el colesterol nos sirve para poder producir algunas hormonas como los estrógenos y la testosterona para producir vitamina D, sustancias que nos ayudan a la digestión como la bilis y lo más importante es que nos ayuda a formar las membranas celulares. Además de que se produce por nuestro cuerpo, lo podemos obtener de alimentos como productos lácteos y alimentos de origen animal como carne y huevo. Seguro en este momento te estarás preguntando ¿Por qué si mi cuerpo produce colesterol puede llegar a ser danino para la salud? He aquí el punto importante. Nuestro cuerpo va a producir la cantidad que necesita, pero como nosotros también lo consumimos de la dieta, a través de los alimentos, el colesterol se puede llegar a acumular en sangre. Es debido a esto que el colesterol se une con otras sustancias que hay en la sangre y forma una placa que se va adhiriendo a las paredes de las venas y de las arterias. Esto produce que se estrechen e incluso se pueden llegar a bloquear. Muchos estudios mencionan que un alto consumo de colesterol en nuestra dieta puede elevar los niveles de colesterol en sangre. Y de hecho, la Sociedad Mexicana de Cardiología recomienda una restricción de colesterol en la dieta, donde el aporte debe ser menor a 200 miligramos al día. Sin embargo, hay unas guías de nutrición de Estados Unidos que han quitado este límite de consumo de colesterol y se ha generado un poco de controversia respecto al tema. En este sentido, es muy importante resaltar que el colesterol producido por el cuerpo y el que consumimos a través de la dieta no es el único factor que tiene influencia en nuestros niveles sanguíneos. Además del colesterol, debemos tener en cuenta otros factores como son las grasas saturadas, las grasas trans, la fibra soluble y la ingesta calórica total. Les voy a poner un ejemplo. La dieta normal del mexicano incluye los cuatro factores que mencionamos. A veces en el desayuno mmm, vamos al tianguis, no, las quesadillas fritas bañadas en crema y queso están llenas de grasa saturada. Que a la tarde ya se me antojó el gancito, las galletas, el pan dulce, que es más fácil hacer unas papas congeladas. Estos alimentos nos proveen grasas trans. Además, hay que añadir que no solemos consumir muchas frutas o verduras, ni siquiera cereales integrales, por, el que por lo que el consumo de nuestra fibra es bajo. Todo esto hace que la ingesta calórica sea mayor de lo que nuestro cuerpo necesita. Es por este motivo que hay unos pequeños tips para mejorar los niveles de colesterol. Entre estos tenemos llevar una alimentación de bajo contenido de grasas saturadas. ¿Qué es esto? Evitar aceite de coco, mantequilla, margarina, la leche entera, mejor una leche descremada, light, preferir la crema baja en grasa, entre otros alimentos. También disminuir o eliminar el consumo de grasas trans. Las grasas trans son utilizadas por la industria para prolongar la vida de los alimentos, como la bollería industrial, tanto aquella que viene empaquetada como los cuernitos, como aquella que compramos en las panaderías, las galletas, las pizzas, los alimentos fritos o aquellos alimentos congelados. También el consumo que tengamos de grasa debe ser principalmente de grasas insaturadas, como aceite de oliva, aceite de soya, pescados, semillas como almendras, chías, nueces e incluso el aguacate. Otro punto que debemos tener en cuenta es la actividad física y el control de peso. Estos dos factores son esenciales para mejorar los niveles de colesterol. La actividad física cuenta desde caminar 30 minutos al día a hacer una hora y media de ejercicio. Y el control de peso, aquí es preferible consultar con un nutriólogo o una nutrióloga para que nos ayude y nos indique en qué rango debemos estar y de qué manera Podemos lograr. Y por último, el consumo de alimentos ricos en fibra, como pueden ser frutas, verduras, por ejemplo, manzanas, higos, espinaca, apio, cereales integrales, muchísimos alimentos que nos pueden ayudar a elevar el consumo de fibra. Entonces, teniendo en cuenta esta información, sabemos que tenemos que cuidarnos en una amplia variedad de aspectos para poder llevar una vida saludable. No es solo el hecho de que tengo el colesterol alto y dejo de comer huevo como normalmente hemos escuchado, sino que son pequeños cambios que tenemos que realizar para tener un estilo de vida saludable. Siempre hay que tener en cuenta que todas nuestras decisiones van de la mano. Muchas gracias por escucharme. Escuche y descarga un episodio más de Punto Saludable cada semana en las plataformas digitales de El Heraldo de México. Estilo de vida saludable. Pasitas de California. El complemento perfecto. Para más información visita www.pasasnaturalmentedulces.com